0: Zweitprojekt, Ausgabe 10, mehr oder weniger schon eine Jubiläumsfolge. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der André. Hallo André. Grüß Gott, ich freue mich wieder dabei zu sein. Genau, mit wieder hast du das richtige Stichwort bereits genannt. Du bist bereits den Leuten bestens bekannt aus ZP 003. Damals ging es um nichts, heute geht es um alles. Und wir werden mal wieder über alles Mögliche reden, was uns so einfällt.
1: Ja, ich bin... Ähm Bestens vorbereitet für alles und deswegen können wir auch direkt starten.
0: Genau und das erste wichtige Thema, was uns alle berührt, ist glaube ich, na was heißt glaube ich, ähm, das ist eher so ein ähm, Allerweltsfloskel, nein, gestern haben sich Donald Trump und Wladimir Putin getroffen und nett miteinander geplauscht und ich habe mir überlegt, oder schon ganz oft die Frage gestellt, mit wem von beiden würde ich eigentlich lieber plauschen? Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mit einem von beiden, sagen wir mal, einstündiges Mittagessen ja, durchzuführen. André, mit wem würdest du eher gemütlich dinieren wollen? Mit Trump oder mit
1: Putin? Also ich fände es, glaube ich, nicht ganz so schlimm, mich dem äh, jeweiligen Gegenüber überlegen zu fühlen und keine Angst vor ihm zu haben. Deswegen würde ich Donald Trump nehmen. Weil man weiß nie so richtig bei, bei Wladimir Putin, wie die transsibirische Eisenbahn denn noch, ähm, oder wie der Kohlestand der transsibirischen Eisenbahn noch ist. Und ich möchte mich auf einmal nicht im Steinbruch wiederfinden. Deswegen würde ich Donald Trump nehmen und ähm, würde da mein Glück versuchen. Wie sieht das bei dir aus?
0: Also vermutlich wäre tatsächlich bei Trump der Unterhaltungswert auf gewisse Art und Weise größer. Und ähm, da Trump kein Vollblutpolitiker ist, würde er auch vielleicht irgendwas sagen, was Leute dir normalerweise vielleicht nicht sagen. Und Putin würde wahrscheinlich ja sehr... Also ich sage mal, sehr gewählt ausdrücken und er wüsste genau, was er sagen kann, was er nicht sagen kann und das Thema Angst, ja, also ich, so ein Putin, der kann einen doch einen gehörigen Respekt irgendwie einjagen, glaube ich, also wenn man mit dem irgendwie gemeinsam an dem Tisch sitzt, das ist schon ja, glaube ich, eine andere Situation als mit Trump, also ich würde ja, ich überlege, würde ich deswegen tatsächlich lieber Trump nehmen, wahrscheinlich würde ich doch irgendwie aufgrund des Nervenkitzels eventuell lieber Putin nehmen, weil Vielleicht ähm, so ein schönes russisches Essen mit einem Fisch, den er wahrscheinlich selbst geangelt hat, ähm, nachdem er ähm, mit freiem Oberkörper auf einem Pferd zum See geritten ist, das hätte schon was. Ist das nicht ein Bär gewesen, auf dem er geritten ist? Ich glaube, das sind die Fotomontagen, die dazu erstellt wurden. Ich habe natürlich so, auch, dann bin ich auf das Internet reingefallen. Glaube weil, weil, weil ich habe auch immer die Hoffnung gehabt, dass da wirklich auf einem Bär geritten ist, aber ich glaube tatsächlich, dass obwohl es gibt ja in in, in Russland diverse Tanzbären, die ähm, auch dann, ich glaube entsprechend zu tierunwürdigen ja, Umständen irgendwie gehalten werden, aber Gut, in meiner Vorstellung wäre es noch ein bisschen cooler, wenn er tatsächlich mit dem Bär ähm, zum, zum See geritten wäre und dort diesen riesigen russischen Karpfen irgendwie gefangen hätte und wir den dann gemeinsam verspeisen könnten, weil vielleicht gibt es da doch die eine, eine oder andere nette
1: Anekdote. Und also seit ich bei der WM den Bären auf dem Pickup gesehen habe, traue ich Russland eigentlich alles zu, was mit Bären zu tun hat. Kennt, ähm, ich musste gleich unbedingt meine
0: Lieblings-Putin-Story erzählen. Ähm, vielleicht kennst du sie, vielleicht kennst du sie nicht. Aber er hatte mal irgendwann, er ist ja ein Mann des Volkes und besucht gerne mal ähm, irgendwelche Betriebe und irgendwelche ja, Sachen, wo er sich ein bisschen mit den Leuten abgeben kann, die ihn quasi immer wählen. Und er war mal in irgendeinem, so irgend ein Arbeiterbetrieb, ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben, lass es Stahl oder Aluminium oder sowas gewesen sein. Und da war halt so ein Typ, der halt da gearbeitet hat, mit dem hat er so ein bisschen gesprochen. Und der Typ, ähm, ja, da meinte ähm, der Typ zu Putin irgendwie, ob er ihm nicht irgendwas ähm, Gutes tun könnte, ihm und seinem Sohn, weil beide natürlich schwer, harten Arbeiter können eigentlich, verdienen nicht viel und ja können irgendwie nicht viel machen, meinte Putin, er hat leider nichts dabei. Und dann meinte ähm, der der Arbeiter, doch, gib mir doch deine Uhr. und Also er meint, also er Putin meinte, er würde halt gerne was machen, aber er hat halt nichts dabei. Aber dann doch, gib mir bitte deine Uhr und dann musste Putin zähneknirschend eine 10.000 Dollar Uhr an, an diesen Arbeiter geben, weil er irgendwie auch sein Gesicht nicht verlieren wollte, weil er wollte <lacht> mir gerne helfen. Ja, ich denke, die hat er sich aber auch später zurückgeholt. <lacht> das <lacht> kann sein. Man weiß nie, was mit diesem Arbeiter danach passiert ist. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber das ist so meine, meine Lieblingsstory, weil die die Eier muss er erstmal haben, wenn, wenn, weiß nicht, der große Putin, oder so groß ist er ja gar nicht, aber wenn dieser mächtige Putin da ist und ähm, er hat mit ihm quasi eine Uhr abluxt, das ist schon nicht schlecht. Sag mal, kannst du mir eigentlich sagen, warum die beiden sich in Helsinki getroffen haben? Ja, ich, glaub, ich glaube, das liegt. ich habe gehört, dass Finnland tendenziell gerne neutral ist und auch zu, schon zu Zeiten des Kalten Krieges gerne so dieser, dieser neutrale Vermittler, so vielleicht wie die Schweiz des Nordens irgendwie gespielt hat. Also ich glaube, Finnland sieht sich da in, in der Historie als jemand, der da gerne zwischen zwei größeren Mächten vermitteln möchte.
1: Ah, okay. Ich hatte ja die Befürchtung, dass Trump in Helsinki zufällig ein Hotel hat und das sich dann anbieten würde. Aber ich habe da auch nicht genauer recherchiert. Ich habe das einfach so hingenommen.
0: Ja, also das habe ich nur in der Randnotiz gehört. Und ja, vielleicht macht es ja auch Sinn, falls, ja, falls, keine Ahnung, falls falls er wirklich ein Hotel dort hat. Man weiß ja nie genau. Ja. Tja, apropos Finnland. Ähm, wusstest du, dass Finnisch echt eine Scheißsprache ist, um die zu lernen?
1: Äh, tatsächlich wusste ich das. Allerdings ähm, habe ich das über Umwege erfahren. Also Klar, wenn man es liest, dann muss einem das klar sein, aber ich habe es über Umwege erfahren. Ob das allerdings zu so 100 Prozent stimmt, das wage äh, ich auch mal wieder anzuzweifeln. Aber das ähm, Ungarische ist dem Finnischen wohl irgendwie nachempfunden, beziehungsweise ist das so die, die gleiche Sprachhistorie. Und ich habe mal eine nette Anzeige gesehen. Ich meine, das wäre in Tschechien gewesen für einen Ungarischkurs. Und dort stand drauf, ähm, lernen Sie Ungarisch, Sie werden keine Erfolge haben. <lacht> Und kann nie wieder glücklich sein. Und da dachte ich, das äh, kommt dem Ganzen schon sehr nah. Und äh, in dem Zuge bin ich auch darauf gekommen, dass das äh, Finnisch wohl ähnlicher Rotz sein muss, zum Lernen zumindest. Genau, weil ich glaube auch die
0: Ungarn, die haben auch die dreifache Verneinung irgendwie. Die haben so auch ganz, ganz komische ja, Konstrukte, dass es
1: quasi fast unmöglich macht, diese Sprache zu lernen. Ja glaube ich auch dass man damit aufwachen muss weil was mich ärgert wenn ich äh, irgendwas auf ungarisch lese da kann man ja absolut gar nichts rauslesen also wenn es jetzt in polnischen ist oder im tschechischen da kriegt man immer so ein halbes halben halbes wort mal wieder raus aber dort und vermutlich auch im finnischen gibt es da äh, tatsächlich keine erfolge und ist immer sehr frustrierend was ist denn
0: deine zweite fremdsprache
1: meine zweite fremdsprache die ist nicht vorhanden.
0: Ach, du das hast gar keine zweite. Oh Gott, jetzt nee. wollte ich dich nicht bloßstellen, indem ich dich jetzt einfach frage, was deine zweite Fremdsprache ist und du keine hast. Okay. Ja, ähm, aber ich habe ein Jahr Französisch gelernt und ja. ähm, kann davon absolut nichts mehr. Ja, siehst du, aber das ist doch immer etwas, was du vorweisen kannst. Ein Jahr Französisch ist halt nicht so viel, wie ich machen musste. Ich hatte sieben Jahre Französisch in der Schule. Aber, oder waren es Genau, es waren sieben, genau. Aber, ja, das man braucht ja nicht unbedingt eine zweite Fremdsprache, wobei ich so ein bisschen auch motiviert durch den WM-Titel von Frankreich wieder bin, Französisch wieder etwas besser zu lernen und habe mir eine Sprachlern-App tatsächlich runtergeladen.
1: Das habe ich auch mal für Spanisch gemacht, aber der Erfolg oder nachhaltiger Erfolg blieb aus. Das war, ich glaube ich, drei Wochen ganz interessant und dann hat es mich so ein bisschen verlassen.
0: Welche App hattest du runtergeladen damals? Bubble. Ah, Okay. Also ich habe mir Duolingo runtergeladen, das ist halt einer, die ist anscheinend sogar mit einer der Größeren, also auch ähm, man kann recht viele Sprachen dort lernen und bisher bin ich ganz zufrieden. Also ich mache das zwar erst seit einer Woche, aber meine Motivation ist quasi so groß wie schon lange nicht mehr.
1: Ich war vor kurzem äh, geschäftlich in Frankreich und äh, habe da auch festgestellt, dass es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt ist, ähm, mal wieder ein bisschen Französisch zu lernen, weil die Herrschaften vor Ort, die können das oder können Englisch ja nur, sagen wir mal, bedingt oder wollen es nur bedingt können. Und deswegen wäre es vor allem im Restaurant ganz schick gewesen. Ich habe auf blauen Dunst so ein Drei-Gänge-Menü bestellt, wo man jeweils die Speisen auswählen musste und war hinterher mehr als unglücklich mit meiner Wahl. Was hast du denn bekommen? Ja, teilweise relativ undefinierbar. Also in, zur Vorspeise war es irgendwie so ein Erbsen mit einer sehr speziellen Soße, die ich nachhaltig auch nicht definieren konnte. Die Hauptspeise war okay, da gab es zumindest ein ähm, Stück, ich vermute, dass das Hähnchenfleisch war und dazu ähm, so eine Art, also ich vermute auch, dass das eine Kartoffelspeise war, konnte es aber auch nicht so richtig definieren. Also das Beste an dem Ganzen war wirklich de, de, ähm, das Stück Fleisch und die Nachspeise, das war äh, irgendwie irgendwas mit Schokolade. Also eine, so ein kleiner Kuchen, wo die Schokolade raus, flüssig rauslief. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Fachnamen gibt, ich vermute das. Aber äh, das hat mich dann zum Schluss doch noch glücklich gestimmt. Aber vorher war ich echt ein bisschen, ähm, wie sagt man, traurig.
0: Hat hattest du dann keine Begleitung, die dir da irgendwie aushelfen konnte bei der Übersetzung? Oder?
1: Tatsächlich nicht. Ich war alleine unterwegs Und, äh, hatte auf das Englisch der ähm, Kellnerdame gehofft. Aber das hat nicht funktioniert. Okay.
0: Ja, wobei ich habe immer das Gefühl, wenn man mal in Frankreich ist und sich zumindest dann so ein bisschen bemüht hat, dann sind die dann immer ein bisschen aufgeschlossener. Ich habe ja selbst mal für ein halbes Jahr in Frankreich studiert. und ja, ja, tatsächlich. Deswegen bin ich auch wieder so motiviert, Französisch zu lernen, weil das letzte Mal, wo ich so motiviert war, war ich halt in meinem Auslandssemester und bin halt dann doch recht stark gescheitert an den schnell sprechenden Franzosen. Aber wenn man zumindest so ein also mein Aha-Erlebnis war mal, als ich am nachts nach der Disco durch die Straßen gelaufen bin und auf der anderen Straßenseite waren zwei Typen, die an jedem Auto versucht haben, die Tür aufzumachen. Warum auch immer, mich hat es nicht interessiert. Ich wollte eigentlich nur weiterlaufen, weil ich auch nicht unbedingt scharf drauf war, in irgendeiner Form ja, Ärger zu provozieren. Und dann haben die mich gefragt, ob ich ähm, Zigaretten dabei habe. Und dann meinte ich auf Französisch, dass ich nicht rauche. Und die haben dann tatsächlich auf Englisch sich bedankt für die Antwort, die ich denen gegeben habe. Also wo ich dachte, Mensch, ist ja interessant. Und irgendwelche, na, vielleicht Pseudo-Gangster, die irgendwelche Autos eventuell aufmachen wollten und gucken, ob da Zigaretten drin sind, merken, du bist offensichtlich kein Franzose und obwohl du Französisch sprichst, antworten sie dir auf Englisch. Das war so, wo ich dachte, hm, Franzosen ja. sind vielleicht doch etwas aufgeschlossener dem, dem Englischen, als man denken würde, wenn man sich erstmal bemüht.
1: Dann bist du ja ein Superheld, ne? Bin, Bin ich gut? das? Ja, wenn du quasi die Autos vor dem Aufbrechen geschützt hast.
0: Ja, vielleicht haben sie noch eins gefunden. Und es war auch weniger Aufbrechen, es war wirklich nur Probieren. Und ähm, ja, es war, wie gesagt, es war für mich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, wo auch eine der wenigen Situationen, wo ich ganz klar verstanden habe, was die Franzosen von mir wollten, weil es halt nur ein Satz war. Sobald die aber mehr als ähm, drei Sätze sprechen, habe ich immer ein Problem mit der Geschwindigkeit. Ich glaube, Franzosen wird es bei mir genauso gehen, weil ich ja auch zum sehr schnellen Sprechen neige. Aber ja, umgekehrt geht es mir halt genauso, dass ich echt Probleme hatte, ja, dem zu folgen. Und vielleicht klappt es jetzt demnächst durch diese App, die ich mir runtergeladen habe, da ich mir auch vorgenommen habe, mir französischsprachige Podcasts runterzuladen.
1: Und hast du da, dir da schon was ausgemacht?
0: tatsächlich habe ich mir schon ein paar runtergeladen und auch ab und an schon ein bisschen reingehört, aber ich bin noch in dieser Phase, wo ich erstmal wieder so etwas in die Sprache reinkommen möchte, weil wenn man irgendwie lange die Sprache weggeschoben hat, ähm, du hast ja gerade selbst erzählt, ein Jahr Französisch, du hast alles vergessen. Und bei mir ist halt ähnlich nach, ähm, egal wie lange du es gemacht hast, wenn du längere Zeit, also wirklich lange Zeit damit nichts zu tun hast, da vergisst du echt eine ganze Menge. Das kommt zwar dann einigermaßen schnell wieder, das merke ich jetzt bei dem Benutzen der App, aber zum Hören von Podcasts, ja, reicht es noch nicht. Sollten allerdings unsere Hörer ähm, empfehlungen haben wie man da vielleicht gut wieder reinkommen kann vom hörverständnis
1: bin ich natürlich über jegliche empfehlung dankbar ich meine da müssen wir natürlich auch jetzt äh, mit gutem beispiel vorangehen und französischen äh, französischen zuschauern äh, podcast empfehlungen in deutschland geben vor allem zuschauern wenn es eigentlich Zuhörer <lacht> sind ähm, Hast du da einen guten Vorschlag, den du gerne den französischen Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Ich habe tatsächlich letztens mal
0: probiert, mir ein paar andere Podcasts anzuhören, die nicht das Thema Fußball haben, weil normalerweise mein Podcatcher voll ist mit, mit Fußball-Podcasts und habe da mal so die ähm, iTunes-Charts mir angeschaut und habe erst mal gemerkt, aha, Sex, Sales gilt anscheinend immer noch auch für Podcasts, denn ich habe mir den Podcast besser als Sex angehört. Kennst du den? Tatsächlich nicht, nein. Es, ist eine, es sind zwei Frauen, die unterhalten sich halt über Sex. Dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen, aber insgesamt das Format ist, man merkt, das Format ist recht professionell gemacht. Also ich glaube, die nehmen auch in einem Studio auf, das ist nicht so wie wir, die hier behelfsmäßig per Skype den äh, durchschnittlichsten Podcast aller Zeiten produzieren. Ähm, und Durchschnitt heißt aber,
1: dass Leute noch dahinter sind, ne? das ähm, muss ja gesagt sein ja, was, was meinst du, Leute dahinter? Ja, wenn es der Durchschnitt ist, du als Stimmt. alten Mathematiker so. müsstest das ja wissen
0: Stimmt, das heißt, es gibt noch schlechtere Nein, natürlich gibt es viele schlechtere Podcasts und auch viele bessere und ähm, wir sind <lacht> eventuell da irgendwo in der Mitte, aber nee, besser als Sex, man merkt halt, die, sind, die, die produzieren auf einem anderen Niveau, ich glaube, die haben auch beide unter Umständen schon vorher ja, Medienerfahrung irgendwie gesammelt und das Format ist an sich recht unterhaltsam, aber auch mit so einer Mischung von, naja, verstörenden Inhalten und auch ähm, sehr explizite Sprache. Also diese beiden Mädels oder Frauen, die sind schon sehr ja, direkt und ähm, detailreich bei gewissen Sachen. Ich würde jetzt nicht sagen, jeder sollte sich das anhören, aber man kann mal reinhören. Und ja, die einen oder anderen werden es gut hören können und die einen oder anderen vielleicht nicht. Aber ich dachte, okay, ich würde das hier mal als, als, als Empfehlung in der Form weitergeben, damit Leute wissen, was man hört und ja, das ist auf alle Fall eine Sache, die ich letztens mal angetestet habe. Hast du denn eine Empfehlung, die du auf jeden Fall jetzt erstmal loswerden möchtest, ähm,
1: was du in letzter Zeit gehört hast? Ähm, ich habe letztens bei Spotify den talk o Marten gehört. Mhm. Und dort werden quasi zwei total fremde äh, Prominente äh, ja, zugeschaltet, beziehungsweise ich vermute sogar, die sitzen in einem Raum, haben sich vorher noch nicht gesehen und ähm, die müssen sich dann erstmal gegenseitig kennenlernen, falls sie sich nicht kennen und dann ähm, alle, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten wechselt dieser talk omat eben das Thema, äh, über das gesprochen wird. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Wobei ähm, da bei einer Folge Cordula Stratmann dabei war und das fand ich doch nicht so spannend. Ähm, hilf mir mal, A, wer ist Cordula
0: Stratmann und B, wie prominent sind denn die Leute, die da auftauchen? <lacht>
1: Ja. Ähm, Cordula Stratmann ist die Dame aus der Schillerstraße, falls du dich erinnerst. Das war mal eine ähm, mehr oder weniger lustige Sendung auf Sat1 von vor zehn Jahren, vermute ich. Habe ich nie gesehen, aber mm. der Name sagt mir was: ähm, Schillerstraße, ja. Also, ich würde sagen, die sind alle mittelmäßig prominent. Ähm, ich kann ja gerade mal ein, zwei Beispiele geben. Also, äh, Colleen ulmen Fernandes und Roos haben eine Folge gemacht. Ich weiß hm. nicht, ob dir Roos was sagt. Nee, wie wird der geschrieben? R-O-O-Z.
0: R-O-O-Z. Nein, der sagt mir nichts.
1: Das ähm, meine ich einen äh, Hip-Hopper, wenn ich mich recht erinnere. Dann der ähm, Frontmann von Kraftklub mit Kat Kaufmann, wobei ich aber über Kat Kaufmann keine Informationen habe. Äh, Kesper und Jürgen von der Lippe, das fand ich eigentlich ganz amüsant. Und ja, ansonsten weniger Prominente. Donio Sullivan und, und Larissa Ries, das war auch ganz äh, spannend, weil die sich vorher schon kannten und eigentlich gehofft haben, dass sie jemanden finden, oder jemanden bekommen, den sie vorher schon kennen. Das, ähm, war auf jeden Fall mal ganz abwechslungsreich zu den ganzen Fußballpodcasts, mit denen ich mich rumschlage. deswegen äh, macht das schon Sinn. Gut,
0: dann würde ich jetzt auf, jedes mal auf jeden Fall mal als Langzeitziel ausgeben, dass wir eine oder einer von uns beiden da auch mal zu Gast ist, wenn wir prominent genug sind.
1: Ja, bis dato gibt es elf Folgen. Ich denke, ich gebe uns bis Folge 50 Zeit.
0: Genau, und dann müssen spätestens eigentlich die Einladungen hier einfach ja. nur so reintrubeln, weil wir halt ja die besten Podcaster aller Zeiten sind.
1: Das wird wahrscheinlich recht schwierig,
0: aber wir können uns ja mal im oberen Drittel positionieren. Ja, es ist, dieser Markt ist halt ähm, eng umkämpft und wir müssen halt unsere Lücke suchen und die wir eventuell irgendwann finden werden. Zum Beispiel beim Thema Lücke absurde Urlaubsländer. Gibt es. Also bei mir war erstens im Kopf das Thema. Gibt es Länder, in die man eigentlich ja niemals verreisen würde, aber vielleicht doch mal verreisen sollte? Also ich, ich äh, da, da ich,
1: hätte ich ein Beispiel. Genau, hau raus. Ich war 2015 in Bosnien äh, zum Urlaub machen und jeder, äh, mit dem ich vorher darüber gesprochen habe, hat mich eher verwundert angeguckt, wie ich denn auf Bosnien käme und ähm, habe dort eigentlich ehemalige Austauschstudenten besucht und dachte, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es äh, wahrscheinlich nie. Und das war schon, ähm, sagen wir mal, kulturell anders. Ich habe mir vorher den, den Weg vom Flughafen eben zu dem Ort angeschaut. Das waren 150 Kilometer. Und mein deutsches Gehirn hat dann gesagt, ja gut, dann bin ich in eineinhalb Stunden da. Dem war allerdings äh, nicht so. Und ich habe knapp drei Stunden gebraucht mit dem Auto. Und äh, das war für mich äh, das bosnische Aha-Erlebnis. Allerdings kann ich äh, nicht sagen, dass ich jemals in einem Land gewesen bin, wo die Leute so freundlich sind wie in Bosnien. Also quasi jeder hat mich gefragt, der relativ schnell gemerkt hat, dass ich äh, weder Kroatisch noch Serbisch noch irgendwas in die Richtung spreche. Ähm, wo ich herkomme, was ich da mache, wie ich das Land finde und und und. Also das war äh, gibt von mir eine ganz klare Empfehlung, durch äh, durchaus aus mal, durchaus auch mal in solche Länder zu reisen. Und sich einfach mal die Kultur und die Lebensweise vor Ort anzuschauen.
0: Das ist, glaube ich, ein klassisches Phänomen, gerade in diesen Ländern, in denen nicht so viele Urlauber sind, dass man tatsächlich auf eine andere Art von Freundlichkeit trifft. Ich meine, gut, es wird Länder geben, die generell, ich glaube, wir Deutschen sind ja auch immer eher ähm, abgeneigt, gegen, also der Schnitt ist immer eher er weniger neugierig auf allgemein seine Mitmenschen, aber in so anderen Ländern, wo auch sagen wir mal die Kultur so ein bisschen mehr wir und mehr herzlicher ist, da ist glaube ich ganz oft das Phänomen, dass die Leute erstaunlich auch netzleuten sind, die halt ja als Touristen irgendwie in, ins Land kommen. Weil ich habe einen Arbeitskollegen, der war letztens in Georgien und hat mir auch da so ein paar Sachen erzählt, wo ich auch dachte, okay, das würde in Deutschland so niemals passieren, dass die Leute ja so mit dir umgehen und du, dass du das so und so erlebst. Also das sind vielleicht ja Sachen, die man wo man vielleicht auch mal diesen, diesen Mut halt haben sollte, irgendwo hinzufliegen, wo
1: vielleicht irgendwie nicht jeder ist. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass die Sachen eher in Erinnerung bleiben, als wenn man sich ähm, am Ballermann äh, irgendwie zwei Wochen mit Gleichgesinnten umgibt, die äh, alle dieselbe Sprache sprechen und ähm, ja gut am Ballermann wahrscheinlich noch alle gleich voll sind. Und äh, da bin ich auch... Ähm, Eher nicht der Typ für, aber sowas ist wirklich empfehlenswert. Hast du denn ein, ähm, sag ich mal, Langzeitziel oder ein, ein, ein Land, was du schon bereist hast, was doch auch ein bisschen, sagen wir, extravagant ist?
0: Also ich habe tatsächlich so ein bisschen auf meiner Liste seit längerer Zeit, aber ich weiß nie, ob ich da irgendwann dann diesen Schritt wage, mal in Nordkorea Urlaub zu machen. <lacht> ähm, es ist, ja, es ist, also es, die, erste, die erste grundlegende Frage ist natürlich, warum? Und die zweite ist, sollte man überhaupt dann irgendein Regime unterstützen, was nicht unbedingt jetzt das, das freundlichste Regime ist? Das ist ähm, die zweite Frage. Ja, die muss man mit sich moralisch, glaube ich, selbst ausmachen. Das Warum ist, glaube ich, bei mir ja, recht einfach in der Form zu beantworten, dass mein Land, was mich so zumindest während des Studiums so am meisten fasziniert hat, wo ich irgendwie wie viel Interesse hatte, war halt Südkorea. Und Südkorea war doch halt das erste Land, in dem ich zu Besuch war, als ich äh, mal außerhalb Europas Urlaub gemacht habe und habe da auch so eine Tour mitgemacht, die ähm, an der entmilitarisierten Zone war, wo ich dachte, eigentlich möchte ich unbedingt auch mal die die andere Seite sehen, also wie es dann auf Nordkorea aussieht, ob es da auch eine Tour gibt mit der an der an die entmilitarisierte Zone und ähm, habe da auch mal gegoogelt. Also es gibt tatsächlich Reiseagenturen, die bieten ja, Nordkorea Trips an, wo du halt für so zwischen drei Tagen und zwei Wochen kannst du da tatsächlich dann ja Urlaub buchen, wo du vorgefertigte ähm, Reise, ja Reiserouten halt bekommst und wo du dort halt immer in ständiger Begleitung bist. Und die Leute, die da waren, die in der Regel berichten die, sagen wir mal, in der Form positiv, dass es ein sehr naja, eindrucksvolles Erlebnis gewesen ist. Ähm, na klar, man kann halt immer dann so diese Sorgen haben. Man hatte diesen tragischen Fall von dem amerikanischen Studenten miterlebt vor einigen Jahren, diesen Otto Warmbier, der dort ähm, mhm. ähm, auch ja, ins Gefängnis gesteckt wurde und gestorben ist unter eher mysteriösen Umständen. Das ist natürlich dann irgendwie eine, kein unwesentliches, ja, vielleicht auch ein unwesentliches Risiko, aber es ist zumindest ein Risiko da, dort irgendwie hinzugehen. Aber es ist halt, und dann ist auch die Frage, wie gerade irgendwie die Eskalationsspirale ist, weil es gab vor ein paar Monaten noch äh, Phasen, wo man dachte, die USA marschiert jeden Moment in Nordkorea ein. Und wenn du irgendwie ein Jahr vorher buchst, weißt du halt nicht, wie die Lage vielleicht in einem Jahr ist. Aber so also generell wäre das so eine Sache, ich würde es halt gerne mal tatsächlich erleben, weil, äh, weil ja, es ist, es ist so ein bisschen. Diese, diese Teilung, ich meine, das haben wir in Deutschland ja auch hinter uns ähm, geteilte Länder, wobei das in Korea, glaube ich, noch viel, viel krasser ist, weil die Zeit viel, viel länger ist und die Länder wirklich komplett unterschiedlich ja, industrialisiert sind, aber... Es hat halt irgendwie so einen, so, übt so einen gewissen Reiz bei mir aus. Und ähm, vielleicht traue ich mich, das irgendwann mal zu machen, vielleicht auch nicht. Wenn dann nur einen eher kurzeren Trip und ja, dann mal schauen. Aber das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, ich bin einer der wenigen, der bisher diesen sagen wir mal, diesen Wunsch mal geäußert hat, wo ähm, ja, der, der irgendwie dann da ist. Aber getraut habe ich mich da bisher auch nicht. Und auch bei anderen exotischeren Ländern bin ich dann
1: tendenziell eher raus. Ja, äh, ähnlich sich das auch. Also Nordkorea, man, allein das mal mit den eigenen Augen zu sehen, was denn da über die großen Bildschirme in der Innenstadt ähm, für Propaganda läuft und wie die Leute tatsächlich drauf sind äh, oder wie das Land an sich industrialisiert ist, drauf ähm, oder ge aktuell gestellt ist, wie es mit dem Internet aussieht und, und, und. Das mal mitzumachen, ist, ähm, wäre sicherlich spannend. Aber ich glaube auch, bei mir überwiegt das Risiko, einfach nicht wiederzukommen. Weil äh, aus kann ja einen dummen Zufall geben und auf einmal ähm, kommen die da auf den Trichter, dich lieber mal da zu behalten. Mhm. Äh, also ich glaube, da wäre mir auch das Risiko zu hoch. Da äh, würde ich mich dann wahrscheinlich eher für die Diktatur Leid entscheiden und äh, nach China oder ähnliches fliegen. Mhm.
0: Ja, also Urlaub. Sonst, ich habe letztens einen Artikel über Weißrussland gelesen, weil ich gegoogelt habe nach ähm, einfach so aus Interesse Weißrussland Urlaub und da gibt es irgendwo ein, ich habe erstes oder zweites Suchergebnis, ein Reisebericht von einer Person, die sich das auch gedacht hat und halt in Weißrussland war und der Artikel eigentlich nur davon handelt, dass sie alle bemitleidet haben, dass sie in Weißrussland Urlaub macht, weil ja kein Mensch in Weißrussland
1: Urlaub macht. ja. ja. Das ist natürlich traurig für Weißrussland und dann vermutlich auch trauriges Touristenerlebnis, wenn man nur bemitleidet wird für seine Wahl. Tja,
0: bedingte Weiterempfehlung. Ja, ja, ja. ja. ja ich habe hier auf meiner Liste noch das Land Albanien stehen, weil ich noch eine fun fact story loswerden möchte. Denn Albanien, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Albanien hatte mal einen einigermaßen durchgeknallten Präsidenten oder zumindest Staats überhaupt, der eigentlich ganz Albanien mit Bunker ausgestattet hat. Der hat halt ähm, wahnsinnige Angst gehabt vor dem ähm, nuklearen Fegefeuer und dem Inferno und dem Kalten Krieg, dass irgendwann alles ähm, vorbeigeht und hat quasi in Albanien, also ich glaube auf einen Menschen kamen da zeitweise mehr als ein Bunker. Also das, das waren wirklich, also auch so teilweise so anscheinend kleinere Ein-Mann-Bunker, aber auch größere. Ähm, das, man, soll, man sollte sich mal den Wikipedia-Artikel durchlesen zum Thema Albanien und Bunker, weil ähm, das ist einigermaßen irre, weil ja der anscheinend nicht ähm, also nicht
1: wenig Angst hatte vor dem vor dem Atomkrieg. Also, man, man kann ihm aber nicht nachsagen, dass er nicht zum Wohle des Volkes gehandelt hat. Ne? Das, das, äh, das, das ist richtig. Das. Ich wurde tatsächlich mal nach Albanien eingeladen, auch von einem Austauschstudenten, der bei mir in der Mannschaft gespielt hat, aber Bosnien habe ich noch gesagt, okay, mache ich, aber Albanien, das ist mir irgendwie, ja, ich will nicht sagen suspekt, aber doch zu fremd, dass ich sagen muss, okay, ich muss jetzt unbedingt ab nach Tirana und bleib da zwei Wochen. Da äh, finde ich andere Länder, wie gesagt, deutlich spannender.
0: Ja. Also gut, wenn ich mal irgendwann meine 150 Länder zusammen habe, falls das jemals passieren sollte, dann fülle ich dann irgendwann mit Albanien wahrscheinlich auf und ähm, gucke mir da alle möglichen Bunker an, aber bei mir steht es auch nicht ganz oben
1: auf der Liste, da, da bin ich bei dir. Ja, ich denke, es ist geteilter 180. Platz gemeinsam mit, äh, weiß ich nicht, Senegal oder äh, Mali.
0: Ja, richtig. Ja, Mali ist, glaube ich, sowieso gerade kein ähm, gutes Pflaster. Da ist ja auch ähm, die Bundeswehr aktuell im Einsatz. Und Mali ist, glaube ich, ja, gerade eines der, der anstrengenderen Auslandseinsätze, die du haben kannst.
1: Ja, habe ich auch mal gehört, dass das ähm, nicht so richtig gut sein soll. Ja, zurzeit. Eine Freundin, beziehungsweise eher eine Arbeitskollegin äh, von mir, die war im Oman letztes Jahr. Das fand ich auch sehr spannend, wie sie auf die Idee gekommen ist. Deswegen also irgendwie war ihre Schwester vorher schon mal dort gewesen und dann äh, haben sie sich auch mal überlegt, sie könnten das machen und sie hat auch nur positiv davon berichtet. Also wenn man sich so ein bisschen der Kultur anpasst, die dort ähm, herrscht, was ja vor allem im Orient ähm, eher Pflicht als eine Kannaufgabe äh, ist, dann kann man da auch eine sehr gute Zeit haben.
0: Ja, es ist, es ist halt faszinierend, wie viele interessante Orte es dann irgendwie doch gibt, ähm, die man vielleicht ja irgendwann mal sehen möchte, wenn man bloß mehr Zeit und Geld hätte.
1: Ja, das äh, ist es wohl.
0: Ja, apropos Zeit und Geld. Äh, was ist denn so deine jüngste Anschaffung, die du dir gegönnt hast?
1: Meine jüngste Anschaffung? T tatsächlich, meine letzte Ausgabe war eine Dauerkarte für den glorreichen SC Paderborn. Ich weiß nicht, ob man da von Gönnung sprechen kann. Nee, hm.
0: also gibt es da noch was was ähm, irgendwie was Größeres, Materielleres, irgendwie was, was zum Anfassen?
1: Weil, ja, dann wird es wohl das Auto gewesen sein. Das war ähm, Ende letzten Jahres, was ein bisschen größer gewesen ist.
0: Okay, sag mal, okay, jetzt, ach verdammt, ich, ich habe bei mir halt was im Kopf und bei mir ist es irgendwie so ein Zwischending, so von der Größe zwischen einer Plastikkarte und einem, einem Auto. Aber dann erzähl doch mal, was für ein Auto hattest du dir denn gegönnt?
1: Ja, gut, von Gönnung kann man weniger sprechen. Mein, ähm, ich würde auch lügen, wenn ich sage, heißgeliebter Corsa B äh, hat es leider nach äh, 80 oder über 80.000 gemeinsamen Kilometern nicht weitergeschafft. Hat mich aber trotzdem gut durchs Studium gebracht. Und jetzt fahre ich einen Hyundai i30. Also kannst gerne von gönnen sprechen. Aber ich denke, das ist äh, noch durchaus in der Vorstufe zur Gönnung.
0: Ich habe halt ähm, echt Probleme, Autos direkt vor Augen zu haben. Bei Hyundai i30 quasi. Ich, ich, wir hatten in der Familie mal einen Hyundai Gets, Das ist aber auch schon mehrere Jahre her. Und einen Hyundai i30 kann ich mir quasi nicht bildlich vorstellen. Ich vermute einfach mal, es ist ein kleiner roter Wagen. Es ist ein schwarzer Kombi. <lacht> Oder so. Siehst du, man sieht, ich habe bei Autos absolut keine Ahnung. Und selbst wenn ich mir eins kaufen würde, wüsste ich gar nicht, was ich mir... Ja, Doch, ich hätte gerne vielleicht ein Oldtimer-Cabrio so als, ähm, als, als ähm, schick
1: Ausfahrauto. Aber an sich hätte ich... Das ist ja natürlich nur echt mit äh, Fahrerhandschuhen und einer äh, extravaganten Kopfbedeckung. Richtig, das, genau. das muss klar sein, das muss im Preis inklusive sein.
0: Ich glaube, das kann man sich dann auch leisten, wenn man sich einen, einen schönen Oldtimer besorgen kann. Das denke ich auch.
1: Welche Investitionen hattest du denn im Kopf?
0: Bei mir, ich habe mir tatsächlich letztens einen Rucksack gekauft. Wow, und zwar ich ich dreh durch. <lacht> Ich bin ich bin ja total fasziniert, weil ich habe irgendwann mal ähm, einfach mal so aus Langeweile gegoogelt, Weltreise mit Handgepäck und ähm, da gibt es mal richtig geile Blogartikel, wo dir Leute beschreiben, wie du dein Zeug effektiv packen kannst und mit welchem, ja, mit welchem Rucksack du das am besten machst und ja, wie du am besten irgendwie ja, mit Handgepäck quasi durch die ganze Welt kommen kannst, egal ob Winter oder Sommer, dass du immer genug dabei hast. Und das fand ich echt faszinierend und dachte, hm, ich habe aktuell zwei einen Rollkoffer, den ich auch sehr stark beanspruche, weil ich ja sehr oft unterwegs bin und dachte, Mensch, so ein eigentlich bin ich aus dem Rucksackalter so ein bisschen raus und oft ähm, lässt mein Outfit auch im Rucksack nicht so richtig zu. Das passt irgendwie nicht so ganz richtig. Aber ich dachte, ach, was soll's, versuch's es mal. Demnächst bin ich im Urlaub, darf nur mit Handgepäck reisen, weil ich irgendeine Billig-Airline mir besorgt habe und dachte, gut, holst du dir jetzt mal einen vernünftigen. Rucksack, der dafür sorgen kann, dass ich jetzt alles nur noch mit Handgepäck machen kann und auch die Wochenendpendelei, die ich betreibe, auch halt entsprechend mit Handgepäck machen kann und bin jetzt mit Rucksack unterwegs und bin zumindest von meiner, von dem einen Weg, den ich bisher zurückgelegt habe und wo ich meinen Rucksack gepackt habe, doch recht überzeugt und glaube, dass das eine der besseren Entscheidungen der letzten Wochen von mir war.
1: Also, du könntest den Rucksack wahrscheinlich auch verkaufen, ne? Ja. <lacht> Das war ja eine Lobpreisung für einen Rucksack. Ich kann mich währenddessen nicht mal erinnern, weil ich das letzte Mal einen Rucksack getragen habe, weil ich ebenfalls überwiegend nur mit Rollkoffer unterwegs bin, wenn ich äh, am Wochenende unterwegs bin oder irgendwie geschäftlich. Aber jetzt bin ich drauf und dran, gleich mal nach Rucksäcken zu googeln.
0: Ja, ich werd, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich schon soweit bin, hier den Namen zu nennen und nicht, dass das hier sofort als ähm, Schleichwerbung ausgelegt wird, weil ich hörte, dass in letzter Zeit einflussreiche Influencer abgemahnt werden wegen nicht gekennzeichneter Werbung und da wir wahrscheinlich mindestens so einflussreich sind wie Dagi Bi, ähm, bin ich lieber vorsichtig mit dem Nennen von Markennamen, vor allem, weil ich den Markennamen gar nicht so richtig kenne. Aber wenn die Leute googeln, Weltreise mit Handgepäck, dann werden sie wahrscheinlich denselben Blogartikel finden, den ich auch gelesen habe. Und ähm, ich sage euch, kauft euch von diesem Artikel den erst aufgeführten
1: Rucksack, der dort getestet wird. Gemäß dem Fall, ihr wollt eine äh, Weltreise mit Handgepäck machen.
0: Oder ihr seid viel unterwegs <lacht> und wollt vom Rollkoffer loskommen. Denn ich, wie du ja gerade meintest, du bist ja auch viel unterwegs. Und... Ähm, ein Rollkoffer ist da wahrscheinlich oft praktischer, weil man halt wenig Gewicht tragen muss, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch der einzige Vorteil. Wenn man allerdings noch irgendwie ähm, ja, Kleinigkeiten verstauen möchte, dann finde ich nun den Koffer eher immer lästig. Dass man den komplett aufmachen muss, was bei einem Rucksack mit mehreren Fächern wahrscheinlich deutlicher Vorteil ist. Würde ich jetzt mal tippen.
0: Sind denn solche Reisen für dich denn, wenn du so auch beruflich unterwegs bist,
1: eine willkommene Abwechslung oder eher so ein lästiges Übel? Ja, tatsächlich sogar teils, teils. Ich, im, Im Moment bin ich relativ viel in Europa unterwegs, das heißt, ich sehe auch mal Ecken, in denen ich vorher nicht war. Das finde ich dann schon immer sehr spannend. Jetzt in der, in der nächsten Woche bin ich direkt in Budapest und das könnte deutlich schlimmer sein, denke ich, wenn man da abends ein bisschen durch die Stadt schlendern kann und mal rechts und links gucken und das Ganze eben nicht als Urlaub funktioniert, sondern einfach nur als ich bin mal abends unterwegs, obwohl ich den ganzen Tag eben gearbeitet habe. Das finde ich dann schon wirklich spannend. Wenn es jetzt aber darum geht, dass ich irgendwie zum vierten, fünften Mal und dann bestenfalls im Winter äh, in denselben Ort fliege oder fahre, äh, beziehungsweise ich war letztes Jahr eine Woche lang in Gotha, das hat man auch am, am ersten Abend dann satt gesehen. Das heißt, dann empfinde ich das schon als lästig. Wenn es aber so in andere Länder geht, dann finde ich das eigentlich ganz gut. Und auf jeden Fall auch spannend, weil man eben ähm, auch mal die Arbeitsweise anderer Länder kennenlernt. Erfüllen
0: sich dabei viele Klischees, wenn man so in anderen Ländern unterwegs ist? Oder ist man manchmal überrascht, wie, ähm,
1: wie dann doch woanders gearbeitet wird? Ja, ich glaube, dass an jedem Klischee ist irgendwie was Wahres dran. Und äh, ich denke, so ist es auch im Moment. Also ich war im, im letzten Jahr auch in Norditalien, in der Nähe von Verona. Und die haben sich auch stumpf in der Mittagspause erstmal eine Flasche Wein in den Kopf geknallt irgendwie mit drei Leuten. Und das ist dann eher nicht meine Vorstellung von Arbeiten, aber man will ja auch nicht unhöflich sein, also habe ich dementsprechend auch mal ein Glas Wein in der Mittagspause getrunken, was für mich so richtig absurd war. Aber die Herrschaften haben dann auch irgendwie eineinhalb, zwei Stunden Mittagspause gemacht, was ebenfalls für mich völlig surreal ist. Aber ist auf jeden Fall mal was anderes. Und für eine bis zwei, drei Wochen, da kann man das auch durchaus mal machen.
0: Ja, ich überlege gerade, ich bin ähm, dienstlich in der Regel nur in Deutschland unterwegs und auch oft eigentlich eher zu Weiterbildungen und Fortbildungen und ähm, das sind tatsächlich immer recht gelungene Abwechslungen, weil man halt irgendwie viel von irgendwie anderen ja, Leuten aus der Branche irgendwie ja, mitnimmt und die irgendwie kennenlernt und ähm, gleichzeitig dabei nicht, sagen wir mal, in diesem Arbeitsmodus ist, dass man irgendwie irgendwelchen Output hundertprozentig schaffen muss, sondern dann tendenziell eher nur da ist, sich vielleicht so eins, zwei, drei, vier, fünf Vorträge anhört. Aber eigentlich dann doch eher vielleicht, also ich, bei mir ist häufiger dann der soziale Charakter, der dann im Vordergrund steht, weil das manchmal doch sehr praktisch ist, dann irgendwie Leute kennenzulernen, sich sein, genau, sein networking zu betreiben, so wie man ja heutzutage sagt. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich hin und wieder ganz gerne mache.
1: Ja, man kommt ja auch nicht um äh, ohne Werbung an Podcast-Zuhörer, deswegen äh, ist das Networken natürlich sehr wichtig. Ganz
0: genau, denn ähm, die meisten... Ich, ich nehme
1: ich nehm an, das ist nur, nur aus der äh, Podcast-Maschinerie deine Dienstreisen, kann mir Ganz kaum gut. vorstellen, dass du noch was anderes nebenbei machst.
0: Genau, denn dieser Podcast macht mich schon so oder so reich und... Äh, ja. <lacht> Und dann durch diese, diesen unzähligen Podcast-Conventions, ähm, auf denen ich bin und ähm, fürs, fürs Zweitprojekt ähm, Fördermittel einstreiche. Ja, das ist, ist, ist ein hartes Leben, aber ich, ich stehe das durch.
1: Ja, ich drücke die Däumchen, dass das auch weiterhin so bleibt. Genau,
0: dass ich dir irgendwann auch mal einen ähm, Lohn bezahlen kann für deine Auftritte hier.
1: Ja, also ich meine, die häufen sich ja doch durchaus jetzt. Äh, ja, richtig. Da, da, da muss man irgendwann mal die Hand aufhalten.
0: Genau. Ja, das ist immer, es ist immer, ich, also es ist sehr interessant zu sehen, wie Leute reagieren, wenn man ähm, das Hobby am ähm, Podcasting irgendwie angibt, weil halt nicht, A, nicht jeder weiß damit von vornherein was anzufangen und B, ähm, ja auch nicht jeder, für, nicht für jeden ist es unbedingt etwas, also das ist ja immer noch eher ein Medium, was auf dem Vormarsch ist, aber irgendwie noch nicht ganz ähm, ja, Mainstream irgendwie angekommen ist. Und wenn man dann erzählt, ja, man, man spricht in einem Mikrofon mit anderen Leuten und lädt es später hoch, das ist halt gerade auch für für eine bestimmte Generation vielleicht immer noch eher was, 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 was strange. Also ich bin zwar jetzt nicht uralt, aber ähm, gerade so in unserem Alter, da kommen wir dann häufig, äh, die Prioritäten sind dann nicht mehr Social Media und, und, ja, und, und ja, irgendwie Unterhaltung, sondern dann kommt irgendwann Familie und, was weiß, und Beruf und was weiß ich alles. Und da hast du keine Zeit irgendwie nebenbei noch, ähm, sowas wie Podcasts für dich zu entdecken.
1: Also ich höre Podcasts tatsächlich auch nur, wenn ich unterwegs bin, also im Auto oder in der Bahn. Ich würde mich jetzt wahrscheinlich auch nicht zu Hause hinsetzen und da äh, stumpf irgendwie eine Stunde äh, irgendwem zuhören. Da hat man ja durchaus was zu tun, aber ich finde, also Auto- oder Bahnfahren ist immer verlorene Zeit, wo man äh, das relativ gut machen kann, um einfach mal auch was anderes zu hören, um nicht seine äh, reguläre Playlist bei, bei Spotify zum Beispiel einfach durchzuhören. Sondern da kann man auch mal ein bisschen schmunzeln, ein bisschen lachen. Das finde ich dann äh, eher Zeit vertreiben als einfach Stumpfmusik zu hören. Deswegen glaube ich, das wird sich durchsetzen.
0: Sollte so sein. Aber bei mir ist gerade so ein bisschen die Sache, wenn ich jetzt immer unterwegs bin, gerade bin ich noch so motiviert mit meiner Sprachlern-App, dass ich mal abwägen muss, höre ich das lieber Podcast oder mache ich lieber ähm, Französisch-Vokabeln? Und äh, ich bin gespannt, wie sich das einschwingt, ob ich dann irgendwie tatsächlich anfange, weniger Podcasts zu hören, weil ich mich wirklich motiviert auf meine Sprache stürze oder ja, werde ich irgendwann wieder zum regulären Alltag zurückkehren
1: und wieder bevorzugt podcasts hören. Ja. Ich bin gespannt, wie der Fortschritt in zwei Monaten ist.
0: Genau, wenn wir hier wieder zusammensitzen ja. und ich sage, ja, nee, Französisch <lacht> habe ich wieder aufgegeben. Ja,
1: ich, ich mache jetzt aber Finnisch oder äh, Russisch. Genau. Kennst du jemanden, der eine sehr extravagante Sprache spricht, die nicht so im regulären Schulalltag vorkommt? Äh, ich kenne da bestimmt so einige
0: aber jetzt nichts, was ich sofort unbedingt erwähnen möchte. <lacht> Fällt dir denn spontan jemand ein? Kennst du jemanden mit einer sehr, sehr extravaganten
1: Sprache? Ich überlege auch gerade. Eine Freundin von mir, die lernt seit glaube ich, mittlerweile eineinhalb Jahren Indonesisch. Das ist, glaube ich, das extravaganteste, was ich zu bieten habe. Aber sie ist auch immer noch bei der Sache und ist auch glaube ich, jetzt im Begriff im August nach Indonesien zu fliegen für vier, fünf Wochen und da wird sich zeigen, wie der Fortschritt denn tatsächlich gelaufen ist. Ob, ja, das, ob,
0: ob sich das gelohnt hat, der ganze Effort. Ja. Ein Freund von mir ähm, spricht auf einem recht angemessenen Niveau, glaube ich, Japanisch. Also der kann sich ähm, inzwischen sehr, sehr gut ja, mit Leuten unterhalten auf einem Einigermaßen vernünftigen Niveau. Also, die Leute verstehen ihn, er kann sich ausdrücken. Also, doch, der hat ähm, recht lange und intensiv Japanisch gelernt, ich glaube, seit dem Abitur. Und ähm, ist auch öfters in Japan, hat auch so durch ja, durch Uni so auch irgendwelche Tandepartner im Japanischen und so gehabt. Der kann das auf einem, so wie ich das mitbekomme, auf einem recht vernünftigen Niveau. Aber das ist halt immer so eine Sache, das ist ja das Problem. Wenn du eine Sprache lernen willst, musst du halt wirklich drin eintauchen und ähm, ja. ja, auch wirklich dann eine Menge Arbeit hineinstecken und auch Ausdauer beweisen. Und ich wünschte, irgendwer könnte mir da irgendein Rezept an die Hand geben, wie man das auch wirklich ja, vernünftig durchsteht und auch ja, so lange macht, dass man wirklich mal das Niveau erreicht, was man vielleicht gerne
1: hätte. Ja, ich glaube, am besten ist es halt, wenn man tatsächlich vor Ort die Sprache spricht. Ja, mein, klar kann man das so in seinem eigenen Kämmerchen machen, aber äh, ob das richtig fördernd ist dann oder, oder fordernd, dass man auf einem angemessenen Niveau irgendwann spricht, das wage ich dann anzuzweifeln.
0: Das ist ja das Ding, vor Ort ist bei mir schon mal schiefgegangen, wobei ich halt auch glaube, dass ein halbes Jahr zu kurz bei mir war. Wäre ich ein Jahr da gewesen, hätte sich das vielleicht auch noch ein bisschen anders entwickelt.
1: Ja, das wahrscheinlich. Also ich beneide alle Leute, die nach dem Abi irgendwo für ein Jahr hingereist sind und diese Sprache jetzt nahezu perfekt sprechen. Das ist ähm, tatsächlich nicht verkehrt. Ja, Gut.
0: Was haben wir hier auf der Liste? Gucke ich mal kurz so drauf. Damit Ach, ganz, ganz wichtig. Wir haben heute den World Emoji Day. Heute ist der 17.7., an dem wir aufnehmen. Und es gibt eigentlich nur eine wichtige Frage an diesem Tag. Was ist dein Lieblingsemoji?
1: Tatsächlich habe ich genau diese Frage schon den ganzen Tag in mich reingefressen und habe dann mal meine WhatsApp-Historie aufgemacht. Neben den üblichen Lachsmileys, es taucht da seit neuestem ein... Pfeil, ein Huhn und ein Laufender oder ein, ein Jogger auf. Und die drei Emojis in der richtigen Reihenfolge sind natürlich ein gelungenes Bilderrätsel, was bedeutet, der Hahn muss laufen. Und ähm, das setze ich zurzeit äh, ungefragt überall drunter. Aber sonst so ein richtiges Lieblingsemoji habe ich tatsächlich nicht.
0: Also bei mir wechselt das tatsächlich immer mal wieder. Ach, ich muss vorher sagen, der Hahn muss laufen, das ist doch eine Anspielung auf einen Song, der gerne zum Trinken gespielt wird. Verdammter Fuchs. Ja, das. Ich weiß nicht, ob das alle Hörer wissen, aber das, ähm, das ähm, wollte ich ähm, aufklären. Nein, ähm, bei mir ist es so, ich habe tatsächlich immer mal wieder ich glaube so neue Lieblings-Emojis die ich dann immer ein bisschen mehr benutze aber einer der sich schon sehr sehr lange hält ist der ähm, Denker also dieser Emoji der ähm, sein Kinn so anfasst und mhm. nach oben guckt den benutze ich sehr sehr gerne um halt auszudrücken dass ich immer irgendwas nachdenke oder etwas verdächtig
1: finde oder <lacht> ja. irgendwas seltsames ja ähm. Bei den Emojis finde ich das auch immer sehr äh, interessant, was Leute meinen und damit auszudrücken und was andere Leute denken, dass damit ausgedrückt wird. Ein beliebtes Beispiel ist ja da der Zwinker Smiley, der ja gerne als äh, passiv-aggressiv wahrgenommen wird oder ähm, zumindest in die in die Richtung gelangen wird, obwohl der andere einfach äh, ja sich sich selber ein bisschen profilieren möchte und, und sagt, okay, ich habe jetzt gerade gezwinkert. Den habe ich aber schon aufgrund von diverser Streitigkeiten aus meinem aus meiner WhatsApp-Historie verbannt. Weil das doch durchaus missverstanden wird, wie mir die Vergangenheit gezeigt hat.
0: Aber wo du sagst, du hast recht. Also dieser Zwinker-Emoji hat tatsächlich so einen bösen Unterton. irgendwie. Also dieses Passiv-Aggressiv, wo du sagst, das ähm, spiegelt sehr gut meine Empfindung wieder, wenn ich den manchmal sehe und auch manchmal schreiben möchte. Wo ich denke, na, vielleicht lieber doch nicht. Weil das der wirkt tatsächlich... Der ist nicht nett. <lacht> ja, nee, der, der ist nicht nett, der tut nur so. Ja, richtig. So. Dagegen also, vielleicht passt das dann vielleicht ja der, der Affe, der sich die ähm, Hände vor die Augen hält, weil der auch so, der ist wenigstens irgendwie, der, das ist
1: vielleicht so ein Augenzwinkern bloß auf die Affenart und Weise. Ich, äh, ja, denke ich auch, äh, dass... Ich finde, das kann man auch hinter alle schlimmen Sachen schreiben. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe dein Auto kaputt gefahren und dann diesen Affen äh, dahinter packt, dann ist das direkt abgeschwächt. Da denkt man so, ja oh gut, dem tut es irgendwie doch leid. Äh, das äh, erhält sich die Augen zu, der schämt sich. Genau, und ein bisschen lustig ist es vielleicht, vielleicht auch. Genau, das äh, bietet sich dann immer sehr an. Gerne auch im Fußballkontext ähm, verwendet bei mir. Schon wieder Eigentor, Mensch, tut mir leid. Ja. Meine, Ach, meine Schuld. Mann. Mies, beim nächsten Mal. Ich gebe mir wirklich Mühe.
0: Ja, wen ich auch gerne benutze, ist die Faust, die ähm, quasi auf dich gerade zuschlägt und zwar, ähm, um irgendwie übertrieben zu sagen, ähm, ich lege auf das und das Wert. Weiß nicht, wenn ich dir schreibe, heute 18 Uhr Podcast, sei pünktlich und dann die Faust dazu, das ähm, unterstreicht zumindest meinen Standpunkt.
1: Also da hätten wir keine Schnittmenge in, äh, im Verständnis. Also die Faust, äh, Faust ist für mich äh, eher so, ich äh, weiß ich, wie, wie sagt man das, wenn man die beiden Fäuste aneinander schlägt, zwei Personen, das gibt doch bestimmte Namen dafür. Ach, die Brofist. Die Brofist Bro natürlich, wie konnte ich das äh, nicht auf dem Schirm haben? Ich denke eher, das ist so gemeint, allerdings äh, habe ich. Nee, das ist ja,
0: das, aber es gibt doch die seitliche Faust, die gibt es ja tatsächlich, aber ich meine die Faust,
1: die gerade ausschlägt. Oh, Momentchen, da schauen ja. wir erstmal nach. Jetzt Ach so, die habe ich tatsächlich noch nie benutzt, die wird bei mir noch in Gelb angezeigt. Ja, die,
0: also die äh, änderst du die Farbe?
1: Ja, so Hautfarben statt Gelb, das ist, äh, äh, da, dar, daran erkenne ich immer, wenn ich irgendwas benutze oder schon mal benutzt habe.
0: Ah, verstehe, also gut, mir, was mir dazu gleich auffiel, ich glaube das Wort Hautfarben ist wahrscheinlich nicht politisch korrekt, weil äh, oh. die anderen Farben sind ja auch Hautfarben.
1: Ja, ja gut, da muss ich dir zustimmen, das ist so.
0: Das habe ich irgendwann mal letztens auf, auf Twitter gelesen und dachte, das stimmt eigentlich. Man, ich habe das auch immer so gesagt, weil ja, man hat es in der Schule irgendwie so, so, so gesagt bekommen, im Kunstunterricht, ja, malt das mit Hautfarbe irgendwie. Aber nee, es gibt verschiedene Hautfarben tatsächlich. Es gibt wie, wie, nur ja,
1: also gut, das ist mir klar. Ne? Das habe ich schon mal mitbekommen. Aber wie ist denn der politisch korrekte Begriff dafür, dass ich dann die äh, doch durchaus mitteleuropäische Hautfarbe nehme? Boah, das also ich
0: ich glaube ich wette wir müssen jetzt noch ungefähr zehn Minuten darüber diskutieren und alles abwägen und haben wahrscheinlich am Ende immer noch nicht die richtige Lösung. Vielleicht müssen unsere klugen Zuhörer mal sagen, was halt die korrekte Bezeichnung ist für ja kann man, kann man die weiße Faust sagen? Oh, ja, das klingt ob ja das, schnell so das. <lacht> klingt schnell so Nazi Vereinigung, die irgendwie ähm, <lacht> ja. sich sich für weiß ich nicht was einsetzt. Nee, das ich, ich glaube, die, die weiße Faust. Ich traue mich gar nicht, das zu googeln. Das, das nee, ich, ich möchte das, glaube ich, auch nicht. Okay. <lacht> ähm, nee. Benutz, äh, benutzt öfters die Faust bei ähm, WhatsApp. und ähm,
1: äh, Schreibst mir hinter die Ohren? Ähm, be benutzt du noch
0: andere Hände bei den Emojis, die ja, ähm, irgendwas anzeigen? Äh, denn. Also ich habe gerne den, den erhobenen Zeigefinger, auch wenn ich ja irgendwie besser, besser ähm, dastehen möchte.
1: <lacht> ja, ich glaube, da bin ich komplett raus. Also ich benutze nahezu gar nichts davon.
0: Hm. Na gut, dann was war denn die letzte Flagge, die du benutzt hast?
1: Äh, Fußball-WM und... Ähm, nee, tatsächlich nicht. Aber die letzte Flagge, die ich benutzt habe, war die von Kuba. Weil äh, ein... Ein guter Freund von mir, der hat sich äh, am Wochenende doch durchaus den ein oder anderen Kuba Libre gegönnt und da dachte ich, könnte ich doch ein gutes Flaggenspiel draus machen.
0: Ähm, was ähm, gehört jetzt zum Kuba Libre-Emoji-Salat noch dazu, außer die Kuba-Flagge?
1: Tatsächlich nur die Kuba-Flagge, weil äh, <lacht> Abkürzung von Kuba Libre muss natürlich Kuba sein.
0: Ja gut, hätte er sagen, können, dass das Libre irgendwie auch noch mit einbringen Ja, ist.
1: da, da habe ich mich noch nicht näher eingelesen. Die Kuba-Flagge, die habe ich in äh, akribischer Kleinarbeit herausgesucht, weil äh, es gibt ja mittlerweile bei WhatsApp äh, doch durchaus sehr viele Flaggen. Dann musste ich dreimal durchscrollen, bis ich sie gefunden habe.
0: Aber die sind, soweit ich weiß, alphabetisch sortiert, zumindest auf dem ähm, iPhone.
1: Das würde mich natürlich jetzt treffen.
0: <lacht> Wobei ich nicht weiß, ob es die englische oder deutsche alphabetische Reihenfolge ist, aber das könnte man im Zweifelsfall ja auch schnell sehen, ob ja Deutschland vor ah, und es,
1: es geht zumindest das. mit Afghanistan äh, Albanien Algerien los ah, dann kommt aber schon so, ist, so
0: heißt es aber wahrscheinlich auch im Englischen
1: ja 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 und dann äh, ist aber in der zweiten Reihe auch schon Österreich also wird es wohl dann okay. über Austria laufen du, dann wird ähm, Kuba recht, recht ähm, früh ja. dabei sein direkt hinter Kroatien okay, hätte ich das gewusst hätte ich gar nicht suchen müssen ja. Ich dachte, die, die Zukunft, werden einfach stumpf äh, hintereinander gepackt nach ähm, Erscheinungsdatum.
0: <lacht> ja, nee, anscheinend haben sich da Leute doch mehr Gedanken gemacht, als man das erwarten würde. Und vielleicht haben wir jetzt dem einen oder anderen einen wertvollen Tipp gegeben, falls man fortan Flaggen irgendwo ja,
1: loswerden möchte. Ich meine, das passiert ja täglich. Also ich dachte, oh, ich habe den Bus verpasst, jetzt muss ich erstmal meine Flagge raussuchen. Die weiße Flagge hissen. <lacht> oder die Zielflagge.
0: Hast du denn eine Lieblingsflagge im internationalen Kontext?
1: Ich glaube, ich finde die Flagge von Nepal am besten, weil die einfach anders ist.
0: Wenn ist ich die jetzt mal vor Augen hätte, aber natürlich hat man solche Kleinländer nicht sofort
1: im Kopf. Ja, also die ähm, reguläre Flaggen sind ja rechteckig, zumindest, äh, oder, oder wie bei der Schweiz, viereckig, aber die von Nepal, die hat so zwei Zacken quasi. Also die ist oh. sehr speziell. Ja, ich
0: habe gerade gegoogelt und ähm, bin ein bisschen erstaunt. Ja, die sieht echt
1: interessant aus. Und was ist deine Lieblingsflagge im Flaggenkontext?
0: Ja, das ist echt schwierig. Also ich mag ja eigentlich auch tendenziell die, die man, ja, die man irgendwie nicht einfach so malen kann, weil das ist irgendwie ganz cool, wenn das so extravagant ist wie, in, wie die brasilianische Flagge oder die südkoreanische Flagge. Das sind alles so, wo es irgendwie so ein bisschen rund ist, so ein bisschen... Form dabei ist, aber was mir tatsächlich jetzt auch wieder bei der WM auffiel, dass ist die französische Flagge, wenn ganz viele Leute die schwingen, also nebeneinander, ich finde die Farbgebung ist bei denen echt gut. Also ich finde dieses ähm, Rot, Weiß und Blau, das harmoniert echt gut miteinander.
1: Also das ist das selbst. Das heißt, mal du kannst dich ebenfalls an den äh, Russen und an den Niederländern nicht satt sehen. Da habe ich wiederum das Problem, dass die,
0: ich glaube die. Ähm, das sind dann Querstreifen, genau die Querstreifen gefallen mir nicht. Ich glaube, Längsstreifen, diese breiteren Längsstreifen, die sind, ähm, ich wette, die sind im goldenen Schnitt oder so angeordnet bei der, bei der Frankreich-Flagge, weil da sieht das viel, viel, also er sieht irgendwie harmonischer und besser aus. Ich weiß auch nicht, irgendwie entspricht das meinem ähm, ästhetischen Empfinden von einer schönen, <lacht> schönen Flagge, die geschwungen wird. Vielleicht kommt noch hinzu, dass die Franzosen eine recht schön klingende Nationalhymne haben. Wobei die Russen haben das auch. Ich finde ja die Russen haben mit, also von der Melodie mit die besten Nationalhymne, die es gibt.
1: Also ich fand früher, wenn ich die Olympischen Spiele verfolgt habe, habe ich mich immer gefreut, wenn die Amerikaner gewonnen haben, weil ich die Hymne eigentlich ganz gut vom Klang finde. Oder beziehungsweise die US-Amerikaner, um das richtig auszudrücken. Oder die Italiener bei der Formel 1, wenn hier Michael Schumacher mit Ferrari gewonnen hat. Du, ich ich,
0: ich kenne halt auch Leute, die auch die italienische genau, glaube ich, aus diesem Grunde so gut finden und irgendwie kann ich mich damit nicht anfreunden, weil ich halt, <lacht> ich, war, ich war damals kein so großer Schumacher-Fan irgendwie, ich fand den klar herausragender Sportler und so weiter und auch tragisch, was mit ihm dann irgendwann passiert ist mit diesem Unfall, aber die, die italienische Hymne konnte ich, der konnte ich mich nicht anfreunden, weil ich fand das immer so, also sagen wir so, damals gab es vielleicht sowas wie ähm, kindlicher Patriotismus, wo ich es dann ähm, komisch fand, dass ähm, Leute die italienische Hymne plötzlich ähm, schöner finden als die deutsche, die ja glaube ich auch gespielt wurde bei der Siegerehrung ja, genau. bei der Formel 1. Genau. Wo ich dachte, eigentlich müsste man doch eigentlich die eine bevorzugen und nicht die andere. Und ähm, Vielleicht ist deswegen die italienische bei mir so so schlecht im Kopf. Ich meine, ich habe inzwischen diesen, diesen kindlichen Patriotismus in der Form abgelegt, dass es mir bei Hymnen eigentlich jetzt, die Spanier sind mir fast am liebsten, weil die haben zum Beispiel gar keinen Text mit dabei, ja. wo ich denke, Okay, da wird auch nicht darüber diskutiert, ob mitgesungen wird oder nicht. Aber ja, deswegen die schon mit der komme ich nicht so gut klar. Also da bin ich irgendwie ähm, nicht, nicht, nicht der große Freund von. Oder vielleicht hängt damit auch zusammen, dass ähm, bei der Fußball-WM 2006 Deutschland gegen Italien ausgeschieden ist, wer weiß. Und Alles hängt damit zusammen. Wahrscheinlich.
1: Also nach Italien fliege ich auch nicht mehr in Urlaub. Das hängt alles damit zusammen. Ja, Italien ist ja tatsächlich das Land,
0: in dem ich bisher am häufigsten Urlaub gemacht habe, obwohl ich gar kein so großer Italien-Fan bin, aber irgendwie...
1: Ich war zweimal dort, glaube ich. Ja,
0: ich, ich, ich. Drei- oder viermal, also wirklich, wo, wo, wo ich dann mich frage, warum eigentlich, weil es gibt andere Länder, also ich fange lieber nach Frankreich als nach Italien, aber,
1: In Frankreich ja. habe ich beispielsweise noch nie Urlaub gemacht. Also ich war jetzt ja, wie gesagt, beruflich in der Nähe von Rennes und muss zugeben, dass Rennes auch eine sehr schöne Stadt ist, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dort Urlaub zu machen.
0: Das sollten wir vielleicht im nächsten Podcast mal thematisieren, da gebe ich ja Urlaubstipps für Frankreich.
1: Oh, da freue ich mich, aber die möchte ich dann noch auf Französisch hören. Yes, sir. Sure. <lacht> Oh, je ne sais pas.
0: Weißt du, daran erkennst du da gleich, dass die Leute, ähm, also wie du noch besser das ähm, verkaufen kannst, ist, du musst immer das Nö ne weglassen, weil die Franzosen sagen dieses Nö ne gar nicht, die sagen immer je ne sais pas. Echt? Und, ja, ja, das ist, ähm, daran muss man sich erstmal gewöhnen, also das lassen die immer weg, also, die schreiben das auch ganz normal und so, aber
1: beim Sprechen. Ja gut, drauf. ich meine, was man als Franzose nicht sagen kann, ist, ähm, wird geschrieben, wie man es spricht, das ist unmöglich. Das Und ist richtig. Wenn die dann auch Sachen weglassen, das wundert mich nicht.
0: Genau. Und deswegen der Bildungsauftrag da, wenn ihr in Frankreich seid, lasst das nur weg, dann ähm, werdet ihr viel, viel französischer wahrgenommen, als ihr tatsächlich Vor, seid. vor allem wenn man just gesagt hat, dass man es nicht weiß. Also, <lacht> auch genau, richtig. <lacht> ja, aber das war auch das Ding ist, das ist, glaube ich, tatsächlich der beliebteste Satz im französischen Unterricht. Also ich, ähm, auch bei uns war er damals der ja, Satz Nummer eins.
1: Dabei ist die Sprache so toll. Ach. Ja, da kommen wir, glaube ich, nicht mehr überein.
0: <lacht> Haben wir noch was, ähm, wo wir uns beide auf was Positives einigen können zum Schluss oder wollen wir über irgendwas Negatives zum Abschluss reden?
1: Ich denke, wir könnten das mit einem äh, positiven Thema beenden. Und äh, da hattest du netterweise auf die Liste geschrieben: positive Erfahrungen mit ähm, Kundenhotlines. Und da bin ich ja mal gespannt.
0: Und ähm, ich bin echt ein ähm, bisschen ja, verzweifelt, weil ich äh, weiß nicht, warum ich das vor ähm, langer Zeit hier mal aufgeschrieben habe. <lacht> ja, gut, da gibt es ja wohl kein positives e Doch, jetzt fällt es mir wieder ein, wo ich gerade drüber nachgedacht habe. Ich hatte letztens, hatte ich letztens eine positive Erfahrung? Ich überlege. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall war die Frau am Telefon sehr nett. Und das ist mir positiv aufgefallen. Aber ich kann vielleicht eine. Eine positive Erfahrung mit Kundenservices in äh, Kundenhotlines in, in Frankreich erzählen. <lacht> oh Gott, also, ich, ich bin ja jemand, ich hasse es zu telefonieren, ja. Und jetzt bringen wir noch telefonieren und auf Französisch sprechen zusammen. Denn ich habe damals, also in Frankreich war, wie das so ist, irgendwo ein Konto eröffnet, weil ich irgendwie in Frankreich am Französischen Konto diverse Sachen abwickeln wollte oder musste. Das Problem war, als ich aus Frankreich weggegangen bin, habe ich versäumt, dieses Konto zu kündigen. Und ähm, dann irgendwann dachte ich, hm, ich muss dieses Konto, glaube ich, kündigen, weil irgendwie mit dem Konto verbunden war, glaube ich, auch eine Hausratversicherung, die ich damals für meinen Studentenwohnheimsplatz irgendwie mit abschließen musste und dachte, ja, okay, bevor da irgendwelche Kosten stehen, sollte ich mal probieren, dieses scheiß Konto zu kündigen. Und wie ich dann so bin, habe ich es natürlich erstmal per E-Mail probiert, weil per E-Mail konnte ich wenigstens auf Französisch formulieren, ich hätte gerne das und das. Das Problem war, die wollten dann mit mir telefonieren und das war halt wirklich eines der schlimmsten Telefonate, die ich je hatte, weil ich habe die Frau nicht verstanden, die Frau hat mich nicht verstanden, am Ende haben wir es irgendwie hinbekommen, uns zu einigen, dass wir es dann doch per E-Mail machen, aber es war wirklich, ähm, gut, die Frau hatte einigermaßen Geduld, weil es, ich konnte halt die ganze Zeit sagen, je sais pas, je sais pas, und ähm, am Ende, ja, Konnte ich das Konto tatsächlich kündigen, zumindest hoffe ich das. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwo in Frankreich in der französischen Schufa erfasst bin und dann nicht mehr kreditwürdig bin, aber das war ähm, vielleicht eine, ich würde nicht unbedingt sagen positive Erfahrung, aber es war eine Erfahrung mit einem ähm, französischen Kundenservice, den ich erst wieder machen möchte, wenn ich jetzt noch mindestens ein, zwei Jahre mit meiner sprach mich auf einem Niveau gebracht habe, wo ich auch ja, mein, mein Anliegen vernünftig vortragen kann.
1: Ja, also ich äh, habe nur ärgerliche Erfahrungen mit Kundenhotlines gemacht und äh, die neueste Erfahrung war, als äh, mein Internet hier zu Hause nicht funktionierte, über zwei Wochen hinweg und äh, ich ja gut alle zwei Tage bei der Telekom in der Hotline hing und mir gesagt wurde, das geht ab morgen Mittag wieder, das geht ab morgen Mittag wieder und das ging aber einfach nicht. Da war ich... Äh, nach dem sechsten Telefonat auch irgendwann sehr ungehalten, was mir den Nachhinein für die Person an der, äh, am anderen Ende der Hotline auch äh, Leid hat, weil sie da wohl am wenigsten für konnte. Mhm. Aber äh, dann nach zwei Wochen hat es tatsächlich wieder funktioniert, als ein Techniker vorbeikam. Ja, der
0: wahrscheinlich niemals nötig war, weil sie die ganze Zeit meinten, nein, da, das klappt wieder.
1: Ja, äh, der war nicht mal hier zu Hause, der war nur irgendwo hier in der Umgebung und hat den Verteilerkasten wieder hochgefahren. Das war das Rätsels Lösung.
0: Ach, jetzt sind, jetzt sind wir leider doch wieder mit etwas Negativem geendet, aber ich glaube, bei ähm, Kunden-Service-Erfahrungen, ähm, Kundenhotlines endet es wahrscheinlich immer so.
1: Aber eine positive Sache kannst du ja sicherlich noch erzählen. Was hast du denn für Erfahrungen beim Shoppen mit deiner Freundin?
0: Beziehungsweise mittlerweile Frau, wenn ich mich nicht äh, irre. Das stimmt, genau. Ich bin, ähm, ich habe nur mal so festgestellt, also das glaub ich, ist, glaube ich, ein generelles Phänomen. Ich wollte fragen, ob du das auch kennst, yep. dass ähm, die Frau möchte gerne einkaufen gehen und man sagt, ja, ich war draußen, was eigentlich das klare Zeichen ist. Ich habe eigentlich keine Lust und ähm, bitte beeile dich.
1: Ja, da gibt es im Internet ja auch ähm, sehr gelungene... Ähm Fotomontagen, wo man in den Laden reingeht. Was die Frau sieht, sind dann alle Klamotten. Was der Mann sieht, ist nur der kleine Hocker, der hinten links in der Ecke ist, wo man sich dann eben eine Viertelstunde setzen kann. Aber äh, ich mache das auch äußerst ungern. Den Hocker mhm. oder draußen warten? Äh, ich finde beides gut, aber ich gehe äußerst ungern mit. Das ist äh, mein Problem, weil ich genau weiß, dass ich dann gerne eher draußen warte oder mich irgendwo hinsetzen möchte. Und das dann wahrscheinlich für beide nicht das ultimative shopping ist.
0: Ja, aber das, wie konntest du das Thema jetzt rauspicken, wenn wir über was Positives noch ähm, ja, reden wollen? das ist. Ich kann hinter die Tüten tragen. So. Und das <lacht> ist ja das durchaus gibt. positiv. Genau, denn so ist man der wahre Gentleman und zeigt, dass man doch ein sehr anständiger Mann ist. Genau. Gut, dann würde ich sagen, mit diesem mittelmäßigen Thema beenden wir diesen durchschnittlichen Podcast. <lacht> Und ich, ja, zehnte Folge. Ich bitte um zehn Sterne bei iTunes. Wir sind auch bei Spotify neuerdings zu finden. Irgendwo gibt es auch einen Link. Und ich weiß nicht, ob das für Leute irgendwie von Relevanz ist, aber abonniert uns überall, ladet uns überall runter, empfehlt uns weiter, folgt dem Zweitprojekt Twitter-Account, folgt dem André. Wie hieß du nochmal auf Twitter?
1: Andre 2907 ähm,
0: vielleicht, je mehr dir folgen, desto mehr wirst du auch twittern, weil ich weiß gar nicht, so viel twitterst du wahrscheinlich nicht.
1: Nee, tatsächlich äh, sehr selten. Ja. Genau, aber es kommt dann mit
0: dem ähm, Berühmtheitsstatus. Wenn wir erstmal 2000 Hörer haben, dann. Ja, dann kann ich mich vor lauter Twitter-Fame wahrscheinlich kaum retten. Ganz genau. Und dann, genau, und, und wenn euch das gefallen hat, gebt uns Feedback, wenn es euch nicht gefallen hat, dann Ach, weiß ich nicht, ob wir dann Feedback haben wollen. Das Wetter ist so schön, wir sollten uns nicht gegenseitig die Laune verderben durch schlechtes Feedback.
1: Kommt darauf an, wie gemein das ist, würde ich sagen.
0: Genau, wenn es irgendwas Fundiertes ist, was Berechtigtes ist, oder wenn ihr uns sagen könnt, ja, wie, wie man die nicht gelbe Faust eines Mitteleuropäers bei den Emojis bezeichnen kann, dann ähm, haben wir, glaube ich, dann sind wir auch sehr dankbar darüber. Und wenn ihr uns absurde Urlaubsempfehlungen geben könnt, wo ihr vielleicht schon mal wart, das wäre, glaube ich, auch ähm, der Aufruf, den wir hiermit starten, Sch sagt uns lieber, wo sollte man unbedingt mal Urlaub machen, wo man normalerweise nicht hingehen würde und am Ende positiv überrascht ist. Bin ich bei dir. Gut, dann haben wir es doch. Dann, André, wünsche ich dir ein, noch eine entspannte Woche. Hab noch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Gleichfalls, bis dann.